0: Salut à tous, c'est une semaine spéciale qui a débuté dimanche pour tous les joueurs qui défendent les couleurs de leur pays en Coupe Davis. Pendant que les phases de groupe se jouent pour l'instant entre les meilleures nations, l'équipe belge, elle, doit repasser par la case Barrage après avoir perdu contre la Corée du Sud en février dernier. La Belgique doit battre l'Ouzbékistan ce week-end à Asselt si elle veut retrouver le groupe mondial regroupant les meilleures nations en 2024. L'équipe belge emmenée par le nouveau capitaine Steve Darcy est arrivé en Flandre dimanche pour une semaine d'entraînement avant la rencontre de samedi et de dimanche. David Goffin, Kimmer Coppeyan, Sioris Delors, Sander Gilles et leur capitaine se sont présentés en conférence de presse mardi matin, tout comme le capitaine ouzbek Denis Istomin. Je les ai donc tous interrogés sur leur état d'esprit, 4 jours avant le début de la rencontre. Bienvenue dans ce podcast spécial Coupe Davis et merci d'être au rendez-vous.
1: S'il vous plaît, les
0: Après la douche froide, trois victoires à deux prises à Séoul en février dernier alors qu'elle menait 2-0, la Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe Davis et doit donc passer par un match de barrage pour retrouver le groupe mondial en 2024. Ce match d'une grande importance donc aura lieu ces 16 et 17 septembre à Asselt sur surface dure et devrait se jouer devant plus de 2000 fans par jour. C'est vrai qu'ils se sont bousculés parce que ce n'est pas tous les jours que l'équipe belge joue à domicile. La dernière fois, ça remonte à il y a 5 ans. C'était à Liège, au sartillement face à la Hongrie. Le tirage au sort a désigné l'Ouzbékistan comme adversaire des Belges. Alors, qui fait partie de cette équipe Ouzbèque Eh bien, le premier joueur se nomme Kumoyun Sultanov. Il est classé 421e. Il a été 299e joueur mondial en 2020. Il a joué quelques tournois cette année sur le circuit Challenger. Il a notamment été finaliste sur un 40 000 dollars à Astana au mois de juillet. Sinon, il joue principalement principalement des 15 000 et des 25 000 dollars sur le circuit ITF. En février, il avait joué la rencontre contre les états unis et il avait mené la vie dure à Tommy Paul, 19e joueur mondial dans le deuxième set puisqu'il l'avait accroché jusqu'au tie-break. Sultanov avait également perdu contre Casper Rude 6-3-6-3 en 2021. C'est sa dixième sélection en équipe nationale mais il ne compte qu'une victoire en simple, c'était en 2018 contre le Pakistan. Le deuxième joueur Sergei Fomin est 700e mondial, il a 22 ans, il en est lui à sa sixième sélection en équipe nationale. Il a été classé 348e en juillet 2022 et cette année-là, il avait offert deux précieux points à son équipe en remportant ces deux simples contre le Japon. Sergei Fomin est également un joueur de double. Enfin, complète l'équipe Maxime Shin et Amir Milouchev. Ils sont classés au-delà de la 1400e place mondiale. Milouchev est le plus jeune de cette équipe où il a 18 ans et il est classé 83e chez les juniors. Enfin, le capitaine et aussi joueur de cette équipe ouzbèque est mieux connu des amateurs de tennis, Denis Istomin. Aujourd'hui, âgé de 37 ans, il a été 33e mondial en 2012 et il a remporté deux titres sur le circuit ATP. Il avait notamment réalisé l'exploit d'éliminer Novak Djokovic au deuxième tour de l'Open d'Australie en 2017, alors que le Serbe était numéro 2 mondial et comptait déjà de 12 titres du Grand Chelem, une victoire en 5-7 qui restera l'une des plus belles de sa carrière. Denis Istomin s'est présenté à la presse mardi à Aselt. C'était l'occasion de lui demander de nous présenter son équipe et d'essayer de savoir s'il allait monter sur le terrain, oui ou non. On l'écoute.
2: Number one player is uh,
0: Notre premier he joueur is, uh, est Sultanov, il joue pour l'équipe nationale while, depuis un bon moment so déjà.
2: Young, il est assez jeune, already, mais il
0: a déjà fait uh, quelques bons tournois. Il a notamment joué des finales en Challenger.
2: Le deuxième joueur est Sergei Fomin, so he also est the Sergei Fomin. il a aussi year.
0: gagné so un titre en Challenger l'année passée. The
2: ranking they have now, it's not, uh,
0: Le ranking mondial the ranking où il se situe aujourd'hui ne correspond pas vraiment à là où il devrait se trouver.
2: Et
0: puis il y a deux Milosef, plus jeunes joueurs qui jouent toujours and, chez les juniors, uh, Maxime, one, Chine uh, Maxime Chine et Amir Milouchev. Maxime so Chine a, a, a été un junior. très bon junior et maintenant il joue des futurs. Ils sont tous, so tous les deux impatients de jouer en Coupe Davis. Davis and there is you et puis il y a vous aussi sur la feuille de match.
2: Oui, je capitaine. Oui, And je suis effectivement uh, un capitaine joueur, play, je suis toujours you know, prêt à jouer, we'll mais on see. verra, so, uh, je préfère que ce I soit les plus jeunes qui jouent à ma place.
0: You Parce que yesterday. vous vous êtes entraîné hier, certaines personnes disent que vous jouez encore très bien et vous avez uh, disputé quelques matchs sur le circuit encore cette
2: année. Ça fait so un petit I'm moment que je n'ai plus uh, joué, mais
0: comme je coache encore un joueur ATP, ATP je m'entraîne encore, And, uh, pas de la même uh, still, manière qu'avant bien sûr, mais uh, je sais encore not être not sur le terrain.
2: Je ne but pas le même, mais je peux être sur le terrain.
0: What do you know about que savez-vous à propos de notre équipe in... belge de Coupe Davis Je
2: connais tout I le monde Steve dans l'équipe right, belge, à commencer par le capitaine Steve Darcy, uh, contre qui j'ai souvent joué sur le circuit, uh, together, et avec qui je me suis entraîné
0: aussi. Il a uh, aussi il aidé Ruben Bemelmans, uh, donc Ruben je le, le connais Debenz. très bien. So I know je connais aussi well. I know David, je l'ai joué une fois à Wimbledon. Je n'ai jamais England. joué contre Copjans et Delors, mais Deloitte, je les vois souvent dans les tournois, donc je les connais bien.
2: Et puis évidemment, well. il y And a votre père de double qui double est redoutable. Donc team, oui, je connais so tout le monde dans l'équipe. Vous avez une très belle et une très forte équipe.
0: Est-ce que c'est une opportunité pour un pays comme le vôtre de venir jouer en Belgique like contre ours. une assez grande nation du tennis
2: I think it's a good idea to
0: je trouve que c'est une bonne idée de faire se rencontrer des équipes venant des quatre coins du monde. Parce qu'avant, les matchs se disputaient davantage par région. Il y avait l'Afrique, et l'Asie, ce qui veut dire que certains pays n'avaient pas l'occasion de jouer contre des plus grandes nations, disons contre des équipes plus fortes, comme les équipes européennes, qui, à mon sens, sont plus fortes en Coupe Davis. Pour moi, c'est une très belle opportunité, surtout pour les jeunes joueurs qui viennent de pays comme le nôtre ou d'autres pays plus petits, comme en Asie. C'est une manière pour eux de montrer comment ils jouent and et, et aussi de regarder like uh, jouer le meilleur. Je trouve que c'est très and bien.
2: donc ils peuvent montrer leur jeu et ils peuvent voir comment les plus grands joueurs aussi. Je
0: pense que c'est bien. Denis, vous êtes le premier uh, joueur ouzbek à avoir atteint les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Slam. Est-ce que vous and suivez follow, encore follow les matchs so de tennis, much? le circuit aujourd'hui
2: Bien sûr, j'ai regardé quelques matchs comme les like Final of Grand Slam. Especially je ne suis training. pas de si près que ça I, I mais c'est sûr que je regarde quelques now, matchs
0: comme les finales of, uh, de Grand Chelem. Uh, je regarde aussi beaucoup de challengers uh, pour look, le moment parce que le joueur que je coach joue sur ce circuit so donc so je dois if connaître I, ses if, adversaires if, if je n'ai pas le choix en fait je dois toujours suivre anyway, le tennis et qui est votre joueur
2: Karlovski Evgeny Karlovski, il est de you Russie
0: ok, merci beaucoup et nice day in Belgium.
2: en Belgique merci beaucoup
0: Côté belge, David Goffin est le leader de notre équipe de par son expérience en Coupe Davis. Il est capé pour la 20e fois, compte 29 victoires en simple pour 6 défaites. Que ce soit pour se rendre en Corée du Sud ou pour venir jouer contre l'Ouzbékistan où il a tout à perdre. Le Liégeois est toujours là quand il s'agit de défendre les couleurs belges.
3: Oui, bah oui c'est toujours important et puis ça fait du bien. En plus de représenter son pays, c'est des semaines qui font du bien. Euh, on est tous ensemble avec, euh, avec le staff et euh, c'est des semaines qui peuvent euh, faire du bien aux joueurs et en même temps, ben, si on peut gagner et, et qualifier l'équipe pour à euh, pour nouveau revenir dans les, dans les meilleurs pays du monde l'année prochaine, ce serait, euh, ce serait top.
0: Et si tu as commencé l'entraînement hier ou avant-hier, comment tu te sens euh, dans le rôle de leader finalement euh, de cette équipe belge où vous n'avez pratiquement pas droit à l'erreur
3: Oui, c'est vrai, on n'a pas droit à l'erreur on est clairement favoris sur le papier mais on sait ce qu'on doit faire, on sait ce que on doit se focaliser sur nous et je sais que si on fait, on fait tout bien. Euh, normalement, ben, on est meilleur que nos adversaires. Maintenant, voilà, il y a toujours eu des surprises en Coupe Davis. On sait que chaque match est difficile et que, et que les autres ben, ils savent jouer. Voilà, je, me sens, je me sens bien depuis qu'on est arrivé, les, les conditions sont bonnes. J'ai tapé sur la surface aujourd'hui. Hier, on était à l'Académie à Tenki. Donc, voilà, je suis content de retrouver l'équipe. Le niveau est bon, les joueurs jouent très bien. Je trouve que Kim Rioris joue aussi très bien puis Le retour de l'US Open, donc euh, voilà, c'est euh, bien. Le niveau est bon et j'espère qu'il sera tout aussi bon ce week-end.
0: Comment tu vas faire pour ne pas te mettre trop de pression parce qu'il n'y a rien à faire Tu es devant ton public, les gens viennent te voir.
3: Oui, c'est ça essayer de rester positif, euh, focaliser sur, sur ce que je fais de bien. Euh, C'était pour ça un peu l'objectif maintenant de, de faire deux, deux trois semaines d'entraînement vraiment pour un peu se, se, se focaliser sur. Euh, sur mes, mes schémas, sur un peu mon identité tennistique pour que ça redevienne un peu plus euh, intuitif et spontané en match lorsqu'il y a un peu plus de pression, de stress. Donc, euh, donc voilà, ce week-end, ce sera un bon test et, euh, pour essayer de mettre, mettre en place tout ça et essayer de regagner euh, de la confiance avec ces, ces matchs qui vont arriver.
0: Depuis l'US Open, tu as fait quoi Comment tu t'es préparé Tu t'es donné un petit peu de temps pour euh, te réentraîner
3: Oui, voilà. Tout de suite après... Euh, surposer un petit peu, de 3 jours pour, euh, avec le décalage horaire, etc. Et puis on a mis en place tout un, euh, un des entraînements avec, euh, oui, qui durait jusqu'au match euh, de samedi. Ça faisait quasiment trois semaines d'entraînement avec, euh, que ce soit un plan, une planification euh, physique d'abord, où euh, je me sentais un petit peu juste à l'US Open. Et puis euh, et puis tennisique aussi qui a suivi pour euh, essayer de retrouver cette, cette solidité et, et ce qui me caractérise dans mon dans mon tennis et euh, ça s'est plutôt bien passé maintenant voilà on continue le on va dire le plan le processus pour euh retrouver le meilleur tennis possible.
0: Et David qui a précisé dans la foulée à mes confrères de la presse écrite qu'il avait ressenti une douleur au genou deux jours avant d'entamer les qualifs de l'US Open mais qu'il avait quand même reçu le feu vert du médecin pour monter sur le terrain mais il avoue ne s'être pas senti totalement prêt à New York d'où ce bloc de trois semaines d'entraînement à son retour pour se rassurer complètement par rapport à cette blessure. On espère donc que cette rencontre de Coupe Davis contre l'Ouzbékistan lui permettra de retrouver toute la confiance nécessaire. Et après la Coupe Davis à Asselt, David prendra la direction des gros challengers en France, Saint-Tropez, Orléans et probablement Mouiron le Captif. Il explique que ce sont des tournois qui permettent de récolter pas mal de points ATP. Voilà, il sera donc pas trop loin de la maison David Goffin. Yoris Delors, 166e mondial, est lui aussi ravi de retrouver l'équipe de Coupe Davis, cinq ans après sa dernière apparition. Il n'a joué que trois fois en simple pour l'équipe belge, mais il avait battu les frères Zareff aux côtés de Ruben Bemelman en 2017 en double lors de la victoire de la Belgique 4-1 face à l'Allemagne. Yoris a atteint son meilleur classement en juillet dernier, 164 e mondial et il a récemment signé des bons résultats sur le circuit, finaliste du Challenger de Zoug en Suisse. Cet été, il a aussi brillé lors des qualifs de l'US Open en sortant Pierre Hugerber et Maxime Crécy avant de buter sur la dernière marche au troisième tour des qualifs dans un cruel super tie-break perdu 12-10. On est Écoute Ioris Delors, prêt pour ce match face à l'Ouzbékistan.
1: Je suis très content d'avoir une nouvelle chance de jouer encore une fois pour l'équipe. Donc tout se passe très bien. On n'est que mardi, mais c'est très chouette. et Les entraînements, ça va très bien. Donc ouais, tout, se passe, tout se passe bien.
0: C'est une bande de copains que vous êtes tous ensemble. Vous vous connaissez très bien naturellement. C'est une chouette ambiance
1: Ouais ouais très chouette euh, Kimmer je le connais déjà quand on était petit. Ruben aussi j'ai tellement de tellement de moments vécu avec lui euh, puis les autres Sandra et Warren euh, la même chose là aussi donc euh, c'est une très bonne ambiance moi euh, ouais, c'est quand même euh, quand même rare d'avoir euh, une bande comme euh, spéciale
0: tu connais un petit peu cette équipe Ouzbek euh, tu connais des joueurs
1: Ishtomin je connais un peu mais pas vraiment comme joueur euh, puis j'avais vu euh, Formin qui euh, qui avait gagné un challenger l'année passée. Pour le reste, les autres je connais pas vraiment.
0: C'est pas trop difficile d'entamer une rencontre comme grand grand favori, en plus devant son public.
1: Oui, euh, sûrement. Euh, C'était vraiment euh, fort favori. Euh, Peut-être euh, on va on va sentir un peu de pression, mais bon, euh, comme euh, comme Steve l'avait dit, on doit toujours être vigilant et, euh, et on doit être euh, à 100% près, parce que on a déjà vu dans, dans, dans les autres Davis Cup que tout peut se passer.
0: David, euh, qui est le chef de file de l'équipe belge, est-ce que tu peux utiliser son expérience durant une semaine comme celle-là
1: Oui, bah sûrement si, si je m'entraîne avec lui, euh, tu vois quand même euh, comment il joue, comment il, il fait des choses euh, aussi avec son staff. Avec Chigouno et Yanis. Euh, donc. Oui, c'est vrai que dehors de terrain, c'est quelqu'un qui est très très calme. Donc, personnellement, pour moi, j'aime bien. Et euh, mais c'est sûr qu'on peut beaucoup euh, voir comment il fait des choses. C'est très intéressant.
0: Et Steve, c'est une première pour lui. C'est toujours bien d'avoir un nouveau capitaine comme ça du 109 dans l'équipe.
1: Oui, euh, je suis curieux comment parce que je l'ai jamais eu sur le banc, par exemple. Euh, je crois qu'il va quand même être un peu différent que Johan j'ai toute confiance en Steve, je pense qu'il fait ça déjà très très bien pour un première rencontre, donc... Euh...
0: Tu as frappé les premières balles là, euh, sur le terrain, tu aimes bien, les sensations sont bonnes, la salle est assez petite
1: Oui, quand même petite, mais je crois que ça va être sympa, si le... parce que j'ai entendu que ça va être plein, ou presque plein samedi et dimanche, donc ça va être très chouette je crois l'ambiance.
0: Kimmer Kopejans, troisième membre de l'équipe belge, a lui aussi enregistré de bons résultats récemment. D'abord avec cette qualification pour le tournoi de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Il a aussi été finaliste d'un challenger en Bosnie, mi-août, et perdant malheureux au troisième tour des qualifs de l'US Open. Kimmer n'a plus joué depuis deux ans pour l'équipe nationale belge et compte bien profiter à 100% de cette enrichissante expérience.
4: Très content, euh, c'est une très bonne atmosphère là.
0: Comment ça s'est passé Vous avez fait euh, un escape game, je crois, euh, le premier jour. C'était pour euh, apprendre à mieux vous connaître
4: euh, Ouais, c'était juste un euh, petit peu de team building. Euh, mais c'était très chouette. Ouais.
0: Comment tu te sens depuis euh, Wimbledon et ton très beau parcours là-bas, où tu avais vraiment fait des étincelles Tu étais venu d'ailleurs dans mon podcast. Comment ta saison a suivi
4: euh, Ouais, j'ai eu un très bon été. J'ai gagné beaucoup de matchs. IUS euh, Open, euh, je suis... Pas passé loin euh, pour me qualifier encore une fois. Je joue bien là. J'ai plus joué depuis US Open. Normalement, c'était prévu de, de jouer euh, encore un tournoi euh, la semaine passée. Mais comme on est déménagé euh, la semaine passée, alors c'était euh, des autres priorités.
0: Tu habites dans quel coin alors maintenant
4: Toujours euh, à Le à 15 minutes d'ici.
0: Ouais, tu es à la maison ici tu auras tout le monde qui va venir te voir.
4: Euh, oui, ma famille euh, vient d'Ostend, de, de plus loin, mais ouais, j'ai ma vie ici, euh, pas loin. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu attends d'une semaine de Coupe Davis comme celle-ci C'est une vraie chance
4: euh, Oui, c'est toujours une belle opportunité euh, de s'entraîner ensemble, parce que ça arrive quand même pas, pas très souvent. Je pense que je peux vraiment... Améliorer mon jeu de tout le monde, de Sander, Joran, Joris, euh, euh, David, et puis ouais, bien sûr euh, Steve et, et Ruben. Et puis ouais, le, staff, euh, le staff aussi. Les semaines Coupe Davis sont toujours super bien pour, euh, pour tout, mentalement, émotionnellement et physiquement. C'est super bien soigné. Bien sûr, euh, on veut gagner. C'est le but euh, de retrouver euh, le Coupe mondiale.
0: Ben, merci beaucoup, Kima Merci beaucoup. Et avant d'entendre le capitaine de notre équipe Steve Darcy, j'ai tendu mon micro à Sander Gillet, 20 e au ranking mondial du double, partenaire de Joran Vliegen, avec qui il a atteint la finale de Roland-Garros en juin dernier. S'ils ont perdu au premier tour de l'US Open, Joran Vliegen, lui, s'est hissé en quart de finale du double mixte et est donc bien chaud pour entamer cette rencontre de Coupe Davis face à l'Ouzbékistan. Sander et Joran, qui n'ont pas toujours connu le succès dans cette compétition, ils comptent à ce jour en Coupe Davis, 4 victoires pour 6 défaites. Ils n'ont plus gagné ensemble depuis septembre 2021. Espérons donc que ce week-end leur permette de stopper cette mauvaise série.
5: Je pense que c'était un bon début. C'était chouette pour revoir tous le, tout les gens ici, tous les joueurs, tout le staff. Ça fait longtemps, ça fait depuis février en Corée. Alors c'est toujours sympa. Et Avant, j'ai pris quelques jours off après New York, alors c'est chouette de se retrouver ici, chez moi, à CELT, avec les autres.
0: Justement, après New York, il n'y avait pas trop de déceptions
5: Il y avait beaucoup de déceptions, bien sûr, parce qu'on était dessus pour pas avoir un meilleur résultat. En plus, il y a quelques équipes qui sont nous passées en race, alors ce n'était pas un bon moment. Mais je pense aussi qu'on a fait une longue tournée là-bas aux états unis Ça faisait cinq semaines au mois. Alors c'est toujours bien pour avoir quelques jours, quelques jours off pour juste se relâcher.
0: Qu'est-ce que tu préfères dans une semaine comme ça de Coupe Davis C'est le fait d'être chouchouté par tout un staff, ce qui n'est pas forcément le cas toute l'année
5: bah Pour moi, c'est surtout la conversation avec, avec les autres joueurs. Normalement, tu es vraiment seul. Kioran il y aura, c'est sûr, mais c'est toujours les deux, tu vois. Et moi aussi, j'essaie de parler avec les autres joueurs dans le circuit pour avoir un peu le, le social. Et c'est ça le plus important pour moi pendant la semaine c'est juste l'atmosphère entre, entre l'équipe.
0: C'est pas trop de pression de jouer devant le public?
5: Bon, je pense que le week-end, il y aura de pression, c'est sûr. C'est aussi chez moi, alors quand même, il y a beaucoup de familles et des membres de famille et des amis qui viennent. Alors il y aura des pressions mais quand même j'ai l'habitude je pense et j'essaie de faire mon truc et mon match et j'espère de le finir avec une victoire pour nous et pour l'équipe mais c'est sûr qu'il y aura des pressions. Oui.
0: Allez mais bonne chance en tout cas Sander, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, ce sera une première pour notre capitaine Steve Darcy, qui a choisi de ne pas sélectionner Zizoubergs parce qu'il ne peut pas encore jouer son revers comme il le voudrait. Il allait légèrement blessé au poignet hein, depuis quelques semaines. Steve a donc estimé qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Aux côtés de Ruben Bummelmans, son assistant coach, Steve, monsieur Coupe Davis, se sent bien dans son nouveau costume.
6: Ben bah non, j'étais pas pas spécialement nerveux, non. Il euh, y a eu beaucoup d'organisation, il y a eu pas mal de, de trucs à préparer. Si tout est prêt, euh, ça se passe super bien, l'équipe est bien, le staff euh, tout roule. On voit qu'ils ont énormément d'expérience et ça forcément, ça, ça m'aide beaucoup. Ouais, ils, ont, ils sont rodés, hein, donc, euh, donc ça c'est top. Euh, Cécile m'aide beaucoup aussi euh, dans, la, dans la programmation et tout ça. Donc euh, ça se passe, la semaine se passe super bien, on est, on est très cool, mais quand même déjà très concentré. Donc il euh, y a beaucoup de positifs pour l'instant.
0: Qu'est-ce que tu connais de cette équipe ouzbek
6: bah, Je connais très bien leur capitaine, hein, qui était très très fort, contre qui j'ai joué euh, pas mal de fois. Il est encore sur la liste des joueurs, donc il est susceptible de monter sur le terrain. Sinon, il y, y en a deux qui sortent un peu du lot, Sultanov et Fomin. Là, euh, un des deux a gagné encore un challenger l'année passée. Donc euh, même si leur classement n'est pas, euh, pas top 200, n'est pas top 100, c'est quand même des joueurs euh, où il faut vraiment se méfier très très, très fort. Il euh, y en a un qui a battu Blox euh, très facilement l'année passée. Donc euh, c'est des joueurs qui jouent, qui font des tournois, mais euh, pas énormément. Maintenant, il faut, il faut vraiment se méfier parce que s'ils sont là, c'est quand même qu'ils ont gagné des matchs. Et, et donc on va aller voir un peu sur Internet. On va aller voir les entraînements ici et on va préparer la rencontre comme on, comme on fait toujours.
0: Comment tu abordes une rencontre comme ça où quelque part vous avez tout à perdre euh, puisqu'ils sont nettement moins bien classés, donc c'est une grosse pression, c'est à la maison. Euh, comment tu prépares tes joueurs à ça
6: ben là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment préparé le week-end. On est en train de, de voir un peu comment ça se passe. On prend un peu nos marques sur la surface. Euh, de toute façon, la manière de les préparer, c'est de leur dire qu'ils qu sont forts, qu'ils jouent bien. Parce qu'on a une super équipe de simples, on a une super équipe de double euh, On est hyper compétitif, on a un super esprit d'équipe. Donc, on va devoir utiliser tout ça pour être performance week-end. Mais c'est sûr que même si on est favoris et, et qu'il ne faut pas les prendre de haut, ça, c'est une certitude, il faut quand même se dire que je pense que si on fait les, les choses bien, on... on on sera plus fort, mais il faut, il faut y aller. Quoi.
0: Pas trop difficile d'être le boss d'un pote, parce que David, on sait bien que tu le connais depuis toujours. Pas trop compliqué d'endosser ce, ce rôle-là
6: Non, parce que voilà, je pense qu'on se connaît tellement bien que les choses se font naturellement. On parle beaucoup, il y a beaucoup de communication dans l'équipe et, et je pense que ça, c'est la clé. Quoi. Voilà, on, on dit les choses, on n'a pas peur de les dire, que ce soit lui, que ce soit moi. Et donc là, c'est vrai que, que tout se passe super bien. On s'écoute, on se comprend et puis c'est vrai que comme on se connaît beaucoup, on n'a pas besoin de, de parler tout le temps non plus.
0: Allez, bonne chance Steve, je te souhaite une super bonne semaine.
6: Merci beaucoup.
0: et le prochain rendez-vous avec les joueurs de l'équipe belge et Ouzbek ce sera pour vendredi lors du tirage officiel des matchs de samedi et de dimanche ce sera sur le coup de midi et je vous laisserai quelques vidéos sur les réseaux sociaux, j'aurai peut-être encore quelques interviews à vous proposer, en tout cas ce week-end je serai à Celt pour vous faire vivre cette rencontre qui n'est certes pas la plus grande affiche que le tennis belge ait connu mais voilà, soutenons notre équipe et si vous avez encore l'occasion d'aller chercher des places, il paraît que il reste quelques places pour samedi et dimanche dans un stade qui est assez petit, assez familial donc je vous invite vraiment à emmener vos familles, à découvrir notre équipe belge et à les soutenir. Passez une excellente fin de journée, merci d'avoir été à l'écoute et puis on se retrouve ce week-end. Ciao